0: In deze aflevering van Enter bespreken we Isidor, de grootste cyberoefening van Nederland. Er wordt gewerkt met een fictief scenario, maar alle deelnemers oefenen zo realistisch mogelijk. In drie dagen tijd is de crisis echt enorm geworden. Het is woensdag 15 november en het is het einde van de laatste dag van Isidor. Heel Nederland heeft inmiddels de gevolgen gevoeld van de kwetsbaarheid in de Velemon. Dit is Enter, de podcast van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. In deze podcast ontrafelen we cybercrisis. In vijf korte afleveringen duiken we diep in de oorzaken, oplossingen en gevolgen van een specifieke cybercrisis. We bespreken met NCSC'ers hoe ze hebben gehandeld, vragen aan betrokkenen wat ze hebben geleerd en blikken vooruit naar de crisis van morgen. We gaan eerst luisteren naar de opnames van mijn bezoek aan KPN in Hilversum. Daar ging ik vanmiddag langs en sprak ik met verschillende mensen in het heets van de strijd. We waren er namelijk precies op het moment dat KPN naar Code Rood opschaalde. Nou, Dorien, gisteren hebben we al in aflevering 3 gesproken over de crisis op dag 2. We lopen hier eigenlijk tegen het lijf uh, op de vloer, werkvloer van KPN. Hoe gaat het nu?
1: Ja, nou klopt. Nou ja, waarschijnlijk uh, krijg je hier veel mee uh, van de hectiek uh, die speelt. Het is dus echt wel een hele erge dreiging uh, op dit moment. Wij zijn in de hoogste staat uh, van uh, paraatheid. Dat waren we al, maar nou ja, nu uh, helemaal.
0: Oké. Okay. Reek, we hebben elkaar maandag uh, gesproken... Wat is er allemaal gebeurd?
2: Uh, ja, nu zitten we eigenlijk op het punt waarin we moeten gaan besluiten... wat is uh, wel belangrijk voor KPN en voor Nederland en wat niet. En nou ja, is ja. het erg als een, uh, een bakker even niet meer kan mailen? Of is het erg als uh, de 1 en 2 de telefoon niet meer kan opnemen? Dat zijn afwegingen die je, ja, dat die zijn je moet best... maken. En daarin moet, dus, uh, moet je eigenlijk snijden in, in eigen vlees om te zorgen dat de echt cruciale dingen nog, uh, nog uh, boven water blijven, om het zo te zeggen. En ja, dat is natuurlijk voor een gedeelte een technische vraag... maar voor een uh, groot gedeelte is dat ook een, uh, een vraag aan, uh, aan het hoogste bestuur... wat we bij KPN hebben, uh, om uh, te zeggen... oké, okay, deze gevolgen accepteren we wel en deze gevolgen uh, niet. We moeten nu echt radicaal uh, besluiten om, uh, om dat soort dingen te doen. Alleen, ja, ik... Ik van, snap vanuit de techniek misschien net iets sneller hoe, wat de gevolgen kunnen zijn. En ja, de grootste uitdaging is dat overbrengen op, op anderen. Zodat die beslissingen die uiteindelijk niet door mij maar hoger gemaakt moeten, moeten worden. Dat ik, ja, daar probeer ik eigenlijk nu druk op uit te oefenen om, om daar zo hard mogelijk uh, in, uh, in te grijpen.
0: En wat is dan het doemscenario? Allerslechtste scenario wat KPN kan overkomen?
2: Nou, ik denk dat we daar al een beetje in zitten, maar het doemscenario zou zijn dat die, die, die inktvlek van de ransomware die nu speelt, dat die zover door zou dringen dat het echt in uh, de core routers, dus dat zijn de machines die de netwerkverbindingen leggen, zowel telefonie als uh, internet, dat die geraakt worden. Want als die plat liggen, dan kunnen we zelf niet eens meer uh, met elkaar communiceren uh, binnen KPM, maar ook daarbuiten. Dus dan zou al het internetverkeer in Nederland kunnen uitvallen voor alle klanten van KPN en uh, de telefonie en ja dan uh, raken geïsoleerd werken, ja, dan, dan werken waarschijnlijk de meeste digitale systemen die we in Nederland hebben uh, niet meer en nou ja, klanten van ons zijn uh, sectoren als uh, overheid uh, energie uh, transport en dan zouden daar ook uh, uh, dingen echt uh, tot stilstand komen ja.
0: we lopen nu door naar Franco zijn hij is ethisch hacker in het red team van KPN Frank, wat hebben jullie gedaan toen jullie hoorden van de kwetsbaarheid in de Velemon?
2: We hebben gekeken wat er uh, uh, allemaal fout was. We hebben de adressen waarop uh, mogelijke vreemde gedragingen uh, plaatsvonden hebben doorgegeven. Die uh, zijn door Z, uh, geblokkeerd. En daarna hebben we een stukje software geschreven om ervoor te zorgen dat het uh, pakket verwijderd wordt.
0: Je vertelde dat jullie maandag eigenlijk al een oplossing hadden. Maar dat de kwetsbaarheid in deze oefening hardnekkig bleek. Ondanks jullie oplossing staat KPN er op dit moment niet heel goed voor. Hoe kan dat? Op
2: alle systemen die we kenden uh, is de software verwijderd. Maar ja, we hebben ook nog wat, uh, wat legacy-systemen. Uh, mm. Bij ons de blinde vlek. Ja, daar hebben we de software niet kunnen verwijderen. Dus uh, vandaar dat we hier nu staan.
0: We lopen nu naar een ingelaste business call die op het punt staat om te beginnen. De crisis is nu zo heftig dat het zomaar eens zou kunnen zijn dat KPN gaat opschalen naar code rood. Preparant? Heb je het gepleet?
2: wel, hè? Uh, we gaan naar code rood. En u zat het denk uh, aan te komen... Uh, dat is het gremium wat nu één minuut geleden actief is geworden. Dat betekent dat zij het mandaat hebben ook om strategische besluiten dan wel zo over het taal van, van mensen of andere eh, zaken eh, te nemen. En zij buigen zich ook over de strategische dilemma's die op dit moment eh, spelen. Uh, alles behalve deze top 20 zetten wij uit. Als we uh, eigenlijk de, de top 20 kritieke applicaties houden in de lucht en gaan proberen te isoleren. En zoveel mogelijk alle anderen uh, gaan, uh, gaan we uitzetten preventief. Dat betekent impact ook voor onze medewerkers. De vraag is ook uh, specifiek geweest om de maatregelen deze nee, maatregelen niet naar buiten te communiceren, nee. te communiceren niet buiten KPN. Ja. We hebben het hier over KPN. We hebben de keuze om te bepalen of het deel is
3: van een ketenjaar of nee. Als we dat duidelijk kunnen krijgen, heel graag. Maar we moeten, en dat onderstreep ik, we moeten redden wat we kunnen redden. Dus als je zeker weet dat het niet deel is van die keten, druk op de knop en zet hem uit zodra we
2: akkoord hebben. Als je het niet helemaal zeker weet, werk het uit. Zorg dat je het duidelijk krijgt zo snel mogelijk, want anders gaat het software voor je uit. Ja. Dat is de situatie. Okay. Goed, nog andere zaken die we nog niet hebben genoemd, maar we willen nog of bespreken waar zijn? Nee?
3: Actie.
0: Zo, je kunt goed horen dat het echt menens is zoals vanmiddag. Niet alleen bij KPN werd opgeschaald. Ook de NCTV en het NCSC schaalden op. Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, het NKC, werd geactiveerd... wat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van een nationale crisisstructuur. Dit gebeurt alleen bij nationale crisis of bij incidenten die tot maatschappelijke onrust leiden. De team bepaalt dan de communicatiestrategie, formuleert kernboodschappen... en is het aanspreekpunt voor nationale, regionale en ook lokale partners. Vandaag is dit kernteam crisiscommunicatie dus ook betrokken geraakt bij Isidor. En we hebben ook net op de werkvloer van KPN gemerkt waarom dat nodig is. Bij mij aan tafel zitten Herman Wiersema en Sanne van Reenen. Zij zijn bij de Nationale Opschaling betrokken. Herman, jij bent hoofdcommunicatie bij de STV. Kun je uitleggen wat jouw rol uh, vandaag in dit kernteam was? Ja,
3: Het NKC is eigenlijk een uh, verzamelplek voor alle overheidsorganisaties... die uh, moeten samenwerken aan de communicatie tijdens een crisis... Eenduidige communicatie is dan superbelangrijk, want in tijden van chaos, als er van alles aan de hand is en niemand weet precies wat er speelt, dan wil je een overheid hebben die met één mond spreekt en één verhaal vertelt over wat er aan de hand is en wat je moet doen. Dus komen we bij elkaar met alle onderdelen van de overheid en ik coördineer dan die, dat samenwerkingsproces. Dus vanochtend vroeg, toen alle collega's binnenkwamen, uh, toen probeerden we een team te vormen en uh, samen tot een goede aanpak te komen.
0: Ja, en Sanne, kan jij kort uitleggen wie jij bent en wat jouw rol was vandaag?
1: Ja, ik ben Sanne Verena, adviseur crisisbeheersing bij het Nationaal Crisiscentrum. Wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor die algehele crisiscoördinatie. Dus uiteindelijk zorgen dat op basis van goede monitoring, een goed informatiebeeld... we goede adviezen kunnen geven aan de mensen die uiteindelijk de besluiten mogen nemen. Zodat we dan ook een crisis zo goed mogelijk met elkaar bezweren en oplossen.
0: De nationale crisisstructuur is geactiveerd. Kan je uitleggen waarom dat nodig is?
1: Ja, dat was in dit scenario was dat uh, zeker nodig. En we zagen natuurlijk wel echt een aanloop... waarbij in eerste instantie eigenlijk alleen de digitale omgeving werd geraakt. En dan is het met name aan onze collega's van het NCSC... die in charge zijn zeg maar, om dat uh, samen met alle partners goed handen en voeten te geven. Maar in het verloop van het scenario zagen we eigenlijk... dat er steeds meer effecten waren richting uh, ja, echt de maatschappelijke effecten... en ja. ook de impact op de vitale infrastructuur, dus de vitale processen zoals elektriciteit en gasvoorziening. En dat zijn dan overwegingen om echt uh, met elkaar interdepartementaal samen te komen... om over uh, maatregelen en besluiten te gaan nadenken.
0: Ja. ja, want waar we eigenlijk aan het begin van de crisis nog niet duidelijk wisten... hoe we de kwetsbaarheid van een moesten inschatten... hoe dat zat en hoe dat precies kwam... weten we nu wel dat het echt onderdeel is van een cyberaanval. Herman, is dit ook de reden dat het Nationaal Kernteam crisiscommunicatie is geactiveerd?
3: Niet zozeer het feit dat het een cyberaanval was, maar veel meer dat de effecten zo divers waren in de samenleving. Dat veel mensen daar last van ondervonden en dat het ook kon zorgen voor een ontwrichting van de samenleving. En op dat moment besluit je tot die opschaling. Dan is er meer nodig dan technische informatie van IT'ers die hard aan de slag moeten om het probleem op te lossen. Dan moet je ook kijken naar wat zijn de gevolgen en wat hebben mensen nodig om daarmee om te gaan.
0: Ja, want wij waren vandaag al even eerder bij KPN en daar zagen we al best wel wat ontwrichting binnen de organisatie. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dag eruit heeft gezien op het Nationaal Crisiscentrum. Ja, we,
1: zijn, we hadden het natuurlijk al een aanloop van, uh, van twee dagen. Dus er was al duidelijk uh, dat er meer aan de hand was. En vandaag was dan ook echt afgesproken dat we echt in interdepartementaal verband in een crisisteam bij elkaar komen. Dus dat betekent dat we ochtends met een dagstart intern goed kijken wat alle acties en maatregelen zijn. Dat de mensen bij ons op de front office nog extra goed gaan monitoren op wat de actuele situatie is. Dat we mensen hebben die zich echt actief gaan bezighouden met het samenstellen van het meest actuele beeld. Ja. Andere collega's die daar een duiding op proberen te geven. En daar vandaan richting dat eerste crisisoverleg alle voorbereidingen proberen te treffen. En daaromheen moeten ook alle faciliteiten goed geregeld zijn. Dus ja, dat heeft ook natuurlijk. met toegang te maken. Uh, en zorgen dat de mensen ook de juiste informatie op tijd tot zich kunnen nemen. Zodat ze daar een effectief overleg met elkaar kunnen
3: voeren.
0: Ja. En bij jou, hoe, hoe zag jouw dag eruit? Het begon met het
3: welkom heten van al die collega's, die communicatiecollega's, die dan samen dat kernteam vormen. En wat we altijd doen aan de communicatiekant is eerst luisteren. Dus onze omgevingsanalisten, die zoeken uit wat zijn de gevoelens in de samenleving, welke vragen leveren, daar hebben mensen behoefte aan. Dat kan soms anders zijn dan wat er daadwerkelijk aan de hand is. En je probeert met je communicatie goed aan te sluiten op die buitenwereld. En dus ga je je afvragen welke woorden moeten we gebruiken, welke adviezen zijn er nu passend. En uh, hoe kunnen we zorgen dat we met communicatie mensen helpen om om te gaan met uh, dat enorme ongemak dat er was. En na verloop van tijd werd dat ongemak wel steeds groter. En uh, merkten we ook dat er een schepje bij moest in, uh, in de communicatie om mensen duidelijk te maken uh, uh, wat ze zouden kunnen doen.
0: Ja, want hoe is vandaag de samenleving geïnformeerd over wat er allemaal aan de hand is? De
3: afgelopen dagen begon het heel erg met uh, het uitvallen van een website. Zoals je dat altijd wel eens merkt bij een bedrijf of uh, bij een overheid. Uh, dan kan die organisatie dat prima zelf vertellen en uitleggen. Uh, dan helpt het al wel als iedereen gevoed wordt door dezelfde informatie... over wat is nou precies dat cyberincident. En dat was ook het woord dat we aanvankelijk uh, hebben gebruikt.
0: Dus niet crisis, maar incident.
3: Precies. Ja. Uh, ook omdat we nog helemaal niet precies wisten wat er nou uh, aan de hand was. Maar na verloop van tijd werd het meer dan dat soort uh, ongemak. En dus hebben we als Rijksoverheid ook gezegd... nu is het tijd voor een centrale boodschap. Voor één vindplek waar iedereen informatie kan vinden over wat er aan de hand is. En uiteindelijk hebben we aan het einde van de dag besloten... er kan nog een tandje bij, we moeten mensen ook echt actief gaan informeren via sociale media... misschien met een persconferentie... over wat we verstandig vinden om te doen. En dat is in dit geval toch ook nadenken over... ben ik voorbereid op een paar dagen zonder water? Kan ik even zonder gas?
0: Ja, dat wat als de telefoon
3: uitvalt? Behoorlijk serieus. Zeker, ja. En dus zoek je ook steeds naar... is dit nog passend? Zijn we niet paniek aan het veroorzaken... maar zijn we mensen bijna die onrust aan het wegnemen? Want dat is wat je wil met communicatie. Je wilt mensen grip geven. Het gevoel dat ze... Kunnen bijdragen aan het oplossen van, uh, van deze crisis. En dat is dus continu wegen en, en zoeken. En daarvoor hebben we dan gelukkig een team met al die communicatiemensen. van die verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties.
0: Ja, dus er denken natuurlijk heel veel mensen over mee. Vanmiddag bij KPN zagen we dat er allerlei stekkers uit systemen werden getrokken. en dat echt de maatschappij ook geraakt werd. Uh, ze kregen enorm veel berichten ook. Uh, en toch ook wel angst dat de vitale sectoren ook verder nog geraakt worden. Hebben jullie dan bijvoorbeeld ook contact met een partij als KPN over de manier waarop zij vervolgens... weer uh, hun communicatie naar buiten brengen.
3: Aan de communicatiekant loopt dat altijd via ministeries. Dus de mobiele telefonie. Providers die hebben contact met het ministerie van Economische Zaken... de OV-bedrijven met INW, de, de banken met financiën. En zo zorgen we dat we uiteindelijk tot één compleet beeld komen. En via hun horen we dus ook waar zij behoefte aan hebben. En dat geldt ook aan de crisiskant, dus ook aan de crisisoverlegtafels. Daar brengen de departementen eigenlijk de input in die zij krijgen van hun sectoren.
0: En ik kan me voorstellen dat de crisis zich nu ook verder ontwikkelt. Hoe bereid je je daar dan op voor?
1: Ja, we zijn uh, uh, dan heel druk met maatregelen in het hier en het nu. Maar we proberen ook vooruit te kijken. Uh, en dat moet je bewust doen. Dan kan je niet uh, uh, in de crisis de mensen die dan met de maatregelen in het hier en het nu bezig zijn uh, vragen. Dus we hebben een apart team wat zich uh, in een scenario-sessie uh, bezighoudt met scenario-denken. Dus we hebben echt dan uh, de experts van de verschillende departementen en de uitvoeringsdiensten... allemaal bij elkaar om echt vooruit te gaan kijken. Van wat zou er nog meer kunnen gebeuren als dit zich verder ontvouwt. En in dat realistic worst case scenario wat we opstellen... wat zijn dan mogelijke maatregelen... waar we nu al met elkaar over na moeten gaan denken.
0: En kun je een tipje van de sluier oplichten wat dat dan is? Zo'n worst case scenario?
1: Ja, dus we zagen nu al uitval van een aantal vitale processen. Maar dat zat vooral nog aan de voorkant van die processen. Dus hè, de, de klantcontactcentra bijvoorbeeld die nadrukkelijk geraakt werden. Maar wat gebeurt er nou als je uh, ziet dat daadwerkelijk uh, de elektriciteit uitvalt... of waar uh, we nu in het scenario zagen dat er uh, een banksysteem hard geraakt werd. Maar wat gebeurt er nou als je echt die hele betalingsverkeer plat ligt... en mensen gewoon niet meer kunnen pinnen bijvoorbeeld? Dat zijn echt andere scenario's... waar je andere maatregelen met elkaar op moet nemen. Uh, en dat zijn net de dingen die we naar boven willen halen in die scenario-sessies. Niet om dat nu op per se te doen, maar om te kunnen adviseren... om vooruit te kijken en mensen ook uit te nodigen... Om na te denken hoe kan je nou je eigen vitale processen uh, zo goed mogelijk daartegen beschermen?
0: Ja, eigenlijk altijd een stap voor zijn. Is er een van de scenario's ook uitgekomen?
1: Nou, wat ik wel interessant vond in de ontwikkeling van het scenario, en dat ging best wel snel was dat op het moment wat wij hadden verzonnen uh, aan worst case scenario... dat dat eigenlijk al in een hele korte tijd uh, oh. de werkelijkheid werd. En dat zat echt wel op, op onderdelen uh, gewoon binnen die vitale infrastructuur... die dus daadwerkelijk ook wel uh, zwaar geraakt werd. Dus ja, dat hebben we wel gezien. En nou, dat nodigt ook uit zeg maar dat scenario denken... dat je dat gewoon meerdere keren moet doen. Dus je zal dat elke keer weer moeten herijken. Nou, dat was ja. in dit scenario zeker het geval.
0: Geslaagde oefeningen in dat opzicht, denk ik... Uh... Ja. Dat ze Zeker. daar al mee te maken kregen... En Herman, wat doen jullie vervolgens om voorbereid te zijn op zo'n scenario?
3: Nou, Voor heel veel van die scenario's hebben we gelukkig draaiboeken en plannen klaar liggen. Ja. Tot aan teksten van een NL-alert die je kunt versturen op het moment dat bijvoorbeeld 1 in is, is uitgevallen. Vandaag ging het inderdaad best snel. En in ons laatste overleg hebben we vanuit communicatie voorgesteld om de samenleving op te roepen. Om goed te kijken of je thuis het noodpakket hebt. Dat is best een stevige boodschap. Iedereen kan op denkvooruit.nl tips vinden voor hoe je bent voorbereid op een crisis. En door nu te zeggen, dit is het moment om die flessen water... en die blikbonen in huis te halen, maak je best wat los. En toch vonden we op basis van alle signalen die we buiten zagen... dat het goed was om dit te doen. Dus wat ons betreft hadden we deze boodschap nu, nu af kunnen geven.
0: De oefening is voor nu afgesloten. Hoe was het tot het allerlaatste moment bij jullie?
1: Nou, eigenlijk tot aan einde oefening was het nog flink chaos... Dus ik denk wel dat we vanuit de crisisstructuur als crisis, uh, gezamenlijke crisisorganisatie echt meer grip begonnen te krijgen uh, op het scenario en wat ons te doen staat. Uh, maar daar hebben we als uh, de crisis nog lang niet bezworen en zou eigenlijk in de realiteit, zou hier nog echt een heel traject achteraan komen. Ja. En nog uh, met meerdere crisisoverleggen en uh, heel veel te nemen maatregelen.
0: Ja, want na drie dagen oefenen um, sluiten we de oefening voor nu af. Maar het is natuurlijk nog niet helemaal voorbij. Want er volgt nog een advies vanuit jullie. Hoe ziet dat er precies uit?
1: Ja, op dit moment uh, bij ons hebben we dus het IAO afgesloten. En daar uh, is op basis van de adviezen die we met elkaar hebben geformuleerd... zijn een aantal besluiten genomen. En uh, uh, zojuist is dus het interdepartementaal adviesteam afgerond. En die adviseren naar het volgende dek dus het crisisniveau dat daar boven zit, en dat heet het uh, de interdepartementale commissie crisisbeheersing. En eventueel kan daar nog een ministeriële commissie crisisbeheersing op volgen, waar echt de ministers aan tafel zitten om besluiten te nemen. Dus het eindigt eigenlijk met dat advies wat vanuit het eerste crisisoverleg naar dat volgende dek is geformuleerd. En dan kan je onder andere denk, denken aan het opstellen van afwegingskaders... van als nu echt die vitale processen geraakt worden. En we hebben echt te weinig cybercapaciteit bijvoorbeeld. Ja. Welke processen willen we dan kost wat kost in de lucht houden? En waar zetten we onze schaarse capaciteit op dat moment op in?
3: Ja, Wij zijn nu zover dat we wel een campagne willen starten. Dat we mensen die moeilijk bereikbaar zijn extra aandacht willen geven... om te zorgen dat ook zij weten dat er echt iets aan de hand is... en dat er mogelijke voorzieningen kunnen uitvallen... Dus het eerste telefoontje dat ik nu pleeg is naar de directeur communicatie van JNV... die zit in dat overleg dat hierna volgt om ook dit advies over te brengen. En als het aan ons ligt, zou de minister ook vanavond een persconferentie kunnen geven... om uit te leggen dat mensen zich echt beter moeten voorbereiden. Ja. Dus je merkt al, ik ben nog lang niet klaar met de oefening. Wat mij betreft moeten we nu juist echt aan de slag.
0: Ja, en gelukkig was Isidor inderdaad maar een oefening. Maar het laat wel zien hoe groot de impact van een cyberaanval kan zijn... Het belang van voorbereiden, oefenen en samenwerken is goed naar voren gekomen in de afgelopen vier afleveringen. In de vijfde aflevering blikken we terug. Wat ging er goed, wat ging er fout en welke belangrijkste leerpunten kunnen we uit deze editie van Easy Door trekken?